0: No dia 9 de julho de 2002, um criminoso invadiu a casa de Diane Alexander, moradora da comunidade de São Martim, na cidade de Battle Rouge, Louisiana, nos Estados Unidos. A invasão ocorreu cautelosamente, de forma que Diane não teve chance de reação e acabou sendo espancada brutalmente pelo invasor. Seu agressor ainda tentou violentá-la, mas por sorte o filho de Daiane entrou pela porta dos fundos e ao perceber o que estava acontecendo, foi para cima do homem desconhecido. O homem, porém, conseguiu fugir e o filho de Daiane apenas se lembrou brevemente do carro do suspeito ao testemunhar posteriormente. Diante aquele ataque, a polícia associou o ocorrido a uma série de assassinatos que estavam acontecendo em Baton Rouge há algum tempo. Daiane só se recuperaria do ataque quase um ano depois, quando o então conhecido pela mídia como o assassino em série de Baton Rouge já estava em seu auge, contando com um número de cinco vítimas. Durante a caça, o apresentador John Walsh, do programa Americans Most Wanted, nomeou o assassino em série de Baton Rouge como ocupante do terceiro lugar em seu Top 10 Fugitivos de 2002. A trilha de morte era nítida para a imprensa, mas a polícia evitava utilizar o termo assassino em série em suas abordagens. De qualquer forma, uma caçada por um criminoso violento estava acontecendo e era nítido por todos os moradores de Baton Rouge que as mortes precisavam acabar. Naquela altura das investigações, uma força-tarefa havia sido criada e a polícia já havia ligado a morte de Gina Wilson-Green, assassinada em setembro de 2001 com a morte de Charlotte Murray-Peace em maio de 2002. Charlotte havia sido esfaqueada até a morte em sua casa perto da Universidade Estadual de Louisiana, e não havia qualquer evidência de uma possível entrada forçada na residência. O mesmo padrão foi visto no sequestro de na Kinamore, que havia ocorrido dois meses depois do assassinato de Charlotte. O corpo de Punk foi encontrado quatro dias depois na baía Portuária conhecida como Whiskey Bay, em Louisiana. Os métodos do crime variavam entre o roubo de telefones das vítimas, entre vários outros pertences. No entanto, a entrada não forçada nas residências era vista nitidamente na maioria dos casos. A área de atuação do criminoso parecia rondar pela Bahia Whiskey, localizada 30 milhas a oeste de Beitoroute, pela Interestadual 10 de Louisiana. O FBI havia ajudado nas buscas, mas o perfil dado pela organização se mostraria impreciso. De acordo com eles, o criminoso provavelmente era branco, e, por causa dessas conclusões, milhares de testes de DNA com homens brancos que moravam perto da área dos assassinatos foram feitos. O que a agência não podia imaginar era que, de fato, alguns assassinatos da região, como Joyce Williams, de 36 anos, morta no dia 12 de novembro de 1999, Lillian Hobson, de 52 anos, morta em janeiro de 2000, e Marilyn Nevilles, de 38 anos, em outubro de 2000, realmente haviam sido cometidos por um assassino branco. Porém, mais tarde, o departamento de polícia de Baton Rouge passaria a teorizar que durante aquele período, eles sempre estiveram lidando com dois assassinos em série ao mesmo tempo sem saber, fato que será melhor abordado ao fim do vídeo. Mas voltando ao caso principal, a falta de pistas sempre fez com que a polícia fosse em busca da extinta empresa DNA Print Genomics, que analisou os vestígios de DNA compartilhados pelas autoridades. Na época, de acordo com a empresa, havia 85% de chances de o suspeito ter origem africana. Daquele modo, as investigações passaram a focar em vários outros suspeitos e a lista aumentou drasticamente. Para sorte das autoridades locais, no dia 22 de maio de 2003, Diane Alexander havia finalmente se recuperado do ataque do ano anterior e conseguiu descrever o homem que a atacou para o desenhista da polícia de Battle Road. Com um retrato falado em mãos, uma verdadeira caçada se iniciou atrás do suspeito. A polícia também contou com a ajuda da agente do FBI, Mary Ellen O'Toole, que, com as novas informações, traçou o perfil do suspeito. Todas as novas informações organizadas foram levadas a público. Em resposta, a polícia da cidade de Zachary ligou para a polícia de Baton Rouge e disse que um suspeito havia recém sido investigado sob suspeita no assassinato de Connie Warner de 41 anos em 1992 e no desaparecimento de Randy Milbury de 20 anos em 1998. Curiosamente, mais tarde, a força-tarefa seria criticada, pois o Departamento de Polícia de Zachary já havia entrado em contato no ano de 2002 para conversar sobre o possível envolvimento do suspeito nos assassinatos em série de Baton Rouge, mas acabaram sendo ignorados. O Departamento de Polícia de Zachary, porém, se mostrou mais aberto a resolver o caso nessa segunda tentativa e informou ao Departamento de Polícia de Baton Rouge que eles possuíam uma amostra de DNA do criminoso. O laboratório de DNA da DNA Print Genomics acabou comparando as amostras e elas se mostraram compatíveis. Dias depois, Diane soube que o criminoso havia sido identificado e preso com a ajuda de sua descrição e o DNA encontrado em cenas de crimes anteriores. Então, quando os familiares da esposa do suspeito foram interrogados pelo FBI, eles disseram que a mulher, esposa do suspeito, vivia negando as transgressões do seu marido, que incluíam perseguição, espionagem nas janelas e infidelidade. Além de demonstrar claramente uma certa despersonalização quanto às mulheres que o cercavam, de acordo com os jornais, nenhuma delas significava algo para o acusado. Ao fim de maio de 2003, todos já conheciam o autor dos ataques, Derek Todd Lee. De 34 anos, o assassino em série de Baton Root havia sido finalmente preso e aguardava por um julgamento. No dia 26 de maio de 2003, um mandado de prisão foi emitido para Derek Todd Lee, que estava foragido. O suspeito havia sido visto em Chicago, e depois finalmente localizado pelos arredores de Atlanta. No mesmo dia, os departamentos envolvidos na caça ao criminoso descobriram que a esposa de Derek, Jacqueline, havia se mudado recentemente com os seus filhos para Los Angeles. No dia seguinte, a Força Policial de Atlanta trabalhou lado a lado da Força-Tarefa de Baton Root e do FBI na apreensão de Derek Todd Lee em um hotel que estava hospedado. O fugitivo foi levado de volta para Louisiana sob a acusação do assassinato de Carrie Lynn Yoder. Contudo, no começo de junho de 2003, graças às evidências de DNA, Derek também foi acusado pelos assassinatos e violência sexual contra Gina Wilson Green, Charlotte Murray Peace. Pamela Kinnamore e Trinicha Dani Colombe. Diante ao criminoso, os responsáveis analisaram o passado de Derek, que se iniciava violento já em 1984, quando ele foi preso após ser denunciado por uma mulher de St. Francisville. De acordo com os registros, a mulher o denunciou depois que o viu espiando e espreitando pelo terreno de sua residência. No decorrer de sua vida, ele foi preso por diversos crimes como tentativa de assassinato em primeiro grau, perseguição, arrombamentos e roubos. Em novembro de 1992, Derrick foi preso por invadir uma casa na cidade de Zachary, pertencente a Rob Bend. No ano seguinte, o criminoso e um cúmplice, Thomas Whitaker Jr., foram presos após invadir a residência de Melvin Foster, de 73 anos, que foi violentamente espancada e roubada. Em julho de 1993, ele foi condenado a um ano por roubo. Em setembro de 1995, foi preso sob denúncia de espiar pela janela da casa de uma mulher. E ainda nesse mesmo mês, Derek foi preso por roubar um brechó do Exército da Salvação. Em agosto de 1997, as tendências sexuais retornaram e ele acabou preso diversas vezes após ser flagrado espiando mulheres. Em agosto de 1999, Derek foi novamente preso após entrar em uma residência sem ser convidado, onde no local ficou espiando uma mulher em específico. No mês de janeiro de 2000, ele foi acusado por tentativa de assassinato em primeiro grau contra a sua namorada na época, com Sandra Green. Até onde se sabe, uma discussão havia começado em um bar após Derek ser questionado por sua namorada sobre as investidas que ele estava dando em outras mulheres no local. Quando a polícia foi acionada, ele tentou fugir e até mesmo jogou o seu carro em cima do delegado de Beetle Range, sendo assim condenado a dois anos pelo incidente. Em setembro de 2001, a atual esposa dele, Jacqueline, o acusou por agressão, mas mais tarde todas as acusações foram retiradas após a sua prisão em 2003 sob o envolvimento em sete assassinatos os investigadores de Louisiana e Mississippi passaram a procurar por evidências que talvez o conectassem a vários outros assassinatos isso porque Derrick, no momento de sua prisão, trabalhava como motorista de caminhão em várias empresas locais da região, de modo que poderia ter atacado por toda a cidade ao ser preso a polícia também acreditava que Derrick poderia estar envolvido diretamente com o assassinato de Garolyn de Soto, morta a facadas na cidade de Hades, em Louisiana. Naquela altura, o marido da garota estava sendo investigado pelo assassinato e era o principal suspeito. No entanto, as evidências de DNA, ao fim, mostraram que o verdadeiro assassino era Derrick. Como a garota não havia sido violentada, o criminoso foi acusado de assassinato em segundo grau. Antes do julgamento especialistas disseram que Derek Todd Lee poderia não ser apto para ser levado a julgamento. De acordo com os resultados dos testes, ele obteve uma média de 65 pontos e assim seu QI foi classificado como abaixo de 69. Em outras palavras, Derek passou a ser considerado como vítima da condição de retardo mental. Apesar disso, no fim ele acabou sendo considerado apto para ser levado a julgamento. O que motivou essa decisão foi o fato de que Derek poderia estar envolvido em vários outros assassinatos. Na época, era teorizado que ele poderia ter sido o responsável pela morte de Mary Ann Fowler, esposa do ex-comissário eleitoral de Louisiana, Jerry Ann Fowler. Mary havia sido sequestrada no Natal de 2002, em uma lanchonete em Port Allen, perto da paróquia de West Baton Rouge. A mulher jamais havia sido encontrada, e nenhum vestígio levava-se a crer que ainda estivesse viva. Um fato curioso aconteceu no dia 14 de agosto de 2003. Diane Alexander entrou em contato com a empresa Lafayette Crime Stoppers INC, que tinha oferecido 100 mil dólares para qualquer informação que levasse à captura do assassino em série de Battle Root. Afinal, foram as informações dela que haviam levado Derrick para a prisão. Entretanto, a Lafayette Crime Stoppers INC disse que Diane não possuía os requisitos necessários para receber a recompensa. Aquela informação enfureceu Diane, que sentia que merecia aquela quantia oferecida publicamente. Além do mais, ela havia sido a única vítima e sobrevivente de Derek Todd Lee. Porém, ela não obteve sucesso em seus pedidos e, para Diane, apenas lhe restou esperar pelo julgamento do seu agressor. O julgamento de Derrick começou no dia 5 de agosto de 2004 em Port Allen, Louisiana. A promotoria possuía fortes provas contra Derrick no seu envolvimento na morte de Gary de Soto. No dia seguinte, o criminoso informou que o seu defensor público não seria capaz de representar uma defesa satisfatória. Entre aspas, Isso não é fama e fortuna para mim. Minha vida está em jogo, disse Derrick ao tribunal. Daquela forma, o seu advogado foi trocado. E os próximos passos da acusação foi chamar o marido de Gary, que descreveu como encontrou sua mulher morta para o júri. O filho de Derek, Dedrick Lee, com 15 anos na época, também foi chamado para depor contra o seu pai, onde disse ter encontrado um par de sapatos ensanguentados em casa, que de acordo com as análises estavam conectadas com a vítima Gary de Soto. No dia 10 de janeiro de 2004, o júri considerou Derek Todd Lee culpado pelo assassinato em segundo grau de Gary de Soto, ocorrido na cidade de Hades, em Los Angeles. Sua sentença foi a prisão perpétua, sem liberdade condicional. O próximo passo foi abrir um julgamento contra Derek sob acusações em outros casos. Ele foi levado ao tribunal sob acusação de uma série de assassinatos cometidos em Louisiana entre 1998 e 2003. No dia 5 de outubro de 2004, Julia Naylor, analista de DNA do Laboratório de Crime da Polícia Estadual de Louisiana, disse diante ao tribunal que o DNA retirado da vítima Charlotte Murray Pease pertencia a Derek Todd Lee. No dia seguinte, Diane Alexander testemunhou informando que Derek era o homem que havia agredido e quase estuprado. A defesa do criminoso tentou trazer uma testemunha especializada que alegaria insanidade, mas logo foi rejeitada pelo juiz. No último dia do julgamento, o júri de Battle Root considerou o criminoso culpado e sentenciado à morte pelo assassinato de Charlotte Murray Pissing. Sua sentença foi a morte por injeção letal, onde esperaria pelo dia da execução no corredor da morte na Penitenciária Estadual de Louisiana. No mesmo ano, Marianne Fowler foi declarada morta após não conseguirem conectar Derek em seu desaparecimento no Natal de 2002. No dia 22 de fevereiro de 2006, Diane Alexander contratou um advogado para conseguir a recompensa que desejava. No entanto, a Lafayette Crime Stoppers INC informou que a oferta de recompensa havia expirado no dia 1 de agosto de 2003. A empresa também alegou que a mulher não havia usado a linha direta para informantes e, daquela forma, não correspondia com os termos necessários para a recompensa. O caso foi decidido ao fim em favor da Lafayette Crime Stoppers, ANC. Nos anos seguintes à condenação de Derek, os jornais continuaram a informar que o criminoso poderia estar envolvido em vários outros crimes. Um desses crimes seria o de bois Boisfortein, encontrada morta em agosto de 1997. A polícia informou que provavelmente ele fosse o autor, mas não haviam evidências suficientes para acusá-lo. Além do mais, na época da prisão de Derek, foi descoberto que o assassino em série Sean Vicente Gillis também atuava na região. Sean foi preso no dia 29 de abril de 2004 ao ser ligado a três acusações de assassinatos. No dia 21 de janeiro de 2016, os jornais de Louisiana anunciaram que Derek Todd Lee havia morrido de uma doença cardíaca no Hospital de Louisiana, para onde havia sido transferido após apresentar necessidade de tratamento que a Penitenciária Estadual de Louisiana não poderia oferecer. No ano de 2018, o filho de Derek, Dedrick Lee, de 19 anos, foi preso após se envolver na morte de seu amigo, Valentine Brooks, de 16 anos, em East Feliciana, na Louisiana. Inicialmente, ele contou à polícia que havia encontrado seu amigo na cama do quarto segurando a arma do seu pai. Contudo, pouco tempo depois, a verdadeira história veio à tona. Tedric explicou que os dois estavam no quarto quando pretendiam criar uma música de rap e, de repente, Vaventai tirou a arma do armário e disse que havia a conseguido. Em seguida, os dois começaram a tirar fotos com a arma e, em certo momento, Vaventai disse que Dedrick podia brincar com a arma, afirmando que ela não estava carregada. A arma, porém, disparou e acertou o peito de Valentine. Ao retornar para casa, ele contou ao seu padrasto, David Green, que ligou para o 911. David inicialmente apoiou a história de que havia encontrado Valentine na cama do quarto e com a arma no peito, como se houvesse sido um suicídio. Segundo o xerife de East Feliciana, Jeff Travis... Dedrick Lee parecia estar muito chateado com o incidente e expressou remorso por causar a morte do seu amigo. Embora a mídia o condene por ser filho de um assassino em série, o xerife respondeu dizendo, não importa de quem ele é filho, ele ainda teria sido preso pela mesma acusação porque é baseado nas evidências que temos. Esse fato é irrelevante para o caso. As evidências coletadas também se mostraram consistentes com a história verdadeira do ocorrido e assim Dedrick foi liberado sob fiança. O criminoso, Derek Todd Lee, arrastou uma sombra em cima de dezenas de famílias assombradas pela perda brutal de seus familiares. E no fim, ele foi apenas mais um entre as centenas de assassinos em séries sanguinários que quase escaparam da justiça. Mas que acabaram sendo presos devido à garra dos investigadores e das próprias vítimas, como Diane Alexander, que nesse caso foi a principal responsável pela prisão do criminoso.